0: Un saludo a todos. Mi nombre es Ángel Francisco Adames Corraliza.
1: Y yo soy la doctora Mayra Ollona Merced.
0: Y ustedes están sintonizando al podcast Tiempo, Clima y Tierra. Bienvenidos. Hoy tenemos a un invitado especial que nos va a acompañar hoy a hablar de ciertas circunstancias, una situación eh, muy interesante pero a la vez eh, triste con muchas repercusiones que está ocurriendo ahora en Sudamérica, especialmente en Perú. Mayra, ¿podrías indagar un poquito más sobre eso?
1: Sí, claro. Eh, Víctor, queremos... Víctor ha estado con nosotros anteriormente en el podcast y en... anteriormente tocamos un poquito de este tema. Uh -huh. Justamente es algo que está ocurriendo eh, actualmente en Sudamérica, así que vamos comenzando. Antes de seguir, yo, eh, queremos aclarar de que nosotros somos profesores de la Universidad de Wisconsin eh, y hacemos esto fuera de nuestras responsabilidades académicas con la intención de educar al público en general, pero esto no tiene, eh, no está ligado a nuestras responsabilidades aquí en el departamento. Lo menciono por Ángel, por mí, y también por Víctor, que también es staff aquí en la Universidad de Wisconsin. Así que antes de pues, proseguir uh, con el tema más desde el aspecto mucho más científico Víctor, ¿nos puedes hablar de qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en el área de Perú?
2: Eh, gra gracias nuevamente por la invitación eh, Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de, eh, de los eventos extremos que han estado ocurriendo eh, comenzó de hecho de la semana pasada eh, con extremos de lluvia que se extendieron desde la parte norte de Perú hasta vamos a decir, parte central, parte sur casi de, de, de Perú, la costa central de Perú que ha sido caracterizado por lluvias poco inusuales, vamos a decir poco inusuales, o, o casi nunca llueve en Lima, ¿no? casi nunca llueve. De aquí adelante vamos a mostrar, eh, vamos a entrar un poquito más en detalle, pero eh, las lluvias han sido bastante inusuales y ha causado eh, bastantes estragos, pérdidas humanas, eh, pérdidas económicas y, y la situación todavía continúa, todavía no ha acabado. Eh, esta semana sigue lloviendo, eh, la parte norte del Perú, sigue, sigue, los ríos siguen inundando las casas, siguen, siguen causando todas esas pérdidas humanas y económicas, las carreteras han sido destruidas, etc. ¿no? Pero Lima, Lima no ha sido ajena a este, a este desastre de, 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 de lluvias poco inusuales. Eh, ha, ha habido las quebradas han sido activadas, ha habido mucha pérdida humana y, y como ocurrió en el año 2017, eh, este fenómeno ha sido atribuido nuevamente a lo que nosotros llamamos como el niño costero.
0: Y esto nos trae varias preguntas, Víctor. Una de ellas es, eh, ¿cuándo empezó a suceder esto? ¿Cuándo vieron los primeros indicios y qué ¿Qué es lo que se re te está refiriendo? ¿Qué es el niño costero? Porque mucha gente escucha sobre el niño, pero tal vez no el niño costero. ¿Qué es esto y cómo se diferencia lo que nosotros llamamos el niño en el diario vivir?
2: Uh -huh. eh, si, bueno, si nosotros vemos el mapa de, 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 de temperatura del mar en todo el, 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 el Pacífico Central, el Pacífico Ecuatorial, vamos a ver que este año estamos saliendo de un año eh, la niña, entonces estamos teniendo condiciones de la niña, pero de un momento a otro este, eh, la, la, la temperatura, sobre todo en la costa oeste de Perú, eh, se calentó muy rápidamente. Esa es una de las cosas que también caracteriza a un evento de, del niño costero y, y ha comenzado hace un, una semana y media. ¿no? Se veía un poco los indicios que ya el, la temperatura del mar se estaba calentando en, en la costa norte pero ese calentamiento, como ocurrió en el 2017, como ocurrió en el 1925, es, ha sido bastante abrupto. En, en dos semanas el mar se ha calentado a, por encima de los 5 cinco, cinco grados en anomalía positiva y eso ha, ha causado este, bueno, todas las lluvias que hemos estado observando en estas, en estas, eh, en estas últimas semanas. Entonces, eh, yo quería un poco eh, hablar... Este, ¿Qué, qué, ¿A qué realmente nosotros en Perú referimos el fenómeno del niño? ¿Entender qué es la, cuál es el concepto original del, del fenómeno del niño? ¿no? Eh, como sabrán, el niño es eh, un concepto que se refiere eh, a condiciones anómalas en el Pacífico Central, pero que tiene muchas, eh, desde el punto de vista de, de impacto, es como si existiera un, eh, una gran variedad de, de, de eventos del niño. ¿no? Pero a lo que nosotros nos referimos... Eh, eh, yo, eh, bueno, los que no nos van a poder ver, pero estoy, yo estoy mostrando ahora eh, ahora mismo el, el mapa de, de Perú, la localización en América del Sur, eh, como pueden ver, eh, América del Sur, eh, Perú se localiza más o menos desde 5 norte hasta 18 sur. ¿no? Sí. Entonces, somos eh, un país, eh, obviamente, tropical. Si comparamos con el hemisferio norte, estamos casi, casi como, como Cuba. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, evidentemente, seríamos un país eh, tropical y, y toda la costa central, la costa del sur del Perú, debería ser caracterizado por muchas lluvias. Pero, ¿qué hace que la, costa, que la costa, vamos a decir, que toda la costa, de este, desde el sur hasta el norte del Perú, es una costa eh, desértica? ¿Por qué tenemos esas condiciones? Primero, muy importante es la presencia de los Andes. Eh, los Andes juegan un papel fundamental para que eh, no tengamos lluvias en la región costera de Perú. Entonces, ese, ese juega un papel bastante importante. ¿no? Por ejemplo, si, si ustedes vieran o tuvieran un mapa a la mano, verían que, que la parte este de, de está, eh, vamos a decir, la Amazonía peruana. Entonces ahí está todo pintado de verde porque llueve un montón. ¿no? Entonces son, los Andes funcionan como una barrera física y entonces la humedad y todo lo que viene de, por, eh, traído desde este, el Atlántico no consigue atravesar los Andes, es bastante alto. Entonces ese es un, es un principal mecanismo que, que nos explica por qué no tenemos lluvias en toda la costa peruana. El segundo mecanismo nosotros podríamos decir la presencia de, eh, de aguas muy frías que nosotros llamamos la corriente de Humboldt. Esa corriente de Humboldt básicamente, eh, bueno, vamos a decir que trae agua, aguas polares pa, para toda la región, eh, vamos a decir que toda la región de Perú está básicamente cubierta por aguas frías, ¿no? Entonces, si, si tú comparas eh, una misma región en Perú, por ejemplo, y vas a, a otro país de Brasil en, en la misma latitud, tú vas a ver que la diferencia es realmente inmensa. Entonces, esa es otra de las condiciones que no permiten eh, la formación de nubes y por lo tanto en toda esa región no precipita. ¿No? Entonces, eso es lo que eh, generalmente se ve, son los principales mecanismos que, que te dicen que en, oh, en la región costera, en Lima, en todas las regiones, básicamente no tenemos lluvia. Entonces aquí, eh, simplemente para tener un ejemplo, eh, más o menos la climatología de lluvia, eh, eh, esto es para una estación en Lima, podemos ver que no, no, no pasa de los 2 milímetros por año acumulado. No, lo máximo que, que ocurre es más o menos en junio julio, pero eso está asociado más a brisa marítima, que son procesos más locales. Entonces, no, no hay lluvia, no hay, no, hay, no, hay, no hay del tipo de lluvia que nosotros conocemos. Pero eso, eso obviamente se altera cuando tenemos eh, las llamadas eh, eh, eventos del de niño, ¿no? el, el niño oscilación del sur, como es como la, la conocemos. Estos son, eh, necesitamos patrones así súper diferentes para para poder alterar la lluvia y las condiciones en toda la costa central y sur de Perú. Y bueno, en verano también tenemos un poco de lluvia. Como, bueno, aquí no está, pero no se puede ver. Pero en verano también, eh, para nuestro, nuestro verano, que es diciembre-enero, eh, tenemos algunas veces tenemos episodios de lluvia que son más por trasvases eh, porque está lloviendo demasiado en la región eh, amazónica, entonces la, la atmósfera queda bastante saturada y algunas consiguen pasarlo los Andes y es una, una única forma de que pueda llover, en, pero no es tanto tampoco, ¿no? si llueve, llueve eh, por un periodo bastante corto y, y no es no es la, la lluvia que nosotros podemos medir o que cause demasiado impacto eh, entonces, ahora vayamos a la historia. ¿no? A la historia, eh, yo voy a leer aquí, eh, yo he traído algunos recortes eh, de los conceptos de cómo comenzó este, vamos a decir, el término de, de la corriente del niño o el niño como, como ahora se conoce. Eh, aquí tengo un recorte de la, de la Sociedad Geográfica de Lima, que más o menos en, en el siglo XIX publicó un reporte de una, de una fuerte contracorriente oceánica en el año 1891 que trabajó aguas cálidas desde Ecuador hasta La Libertad, que es más o menos en la costa norte de Perú. Nos estaríamos hablando a, a más o menos 5 eh, grados sur, más o menos, ¿no? para hacernos una referencia. Que causó un excesivo, eh, vamos a decir, eh, calentó eh, el mar y provocó lluvias e inundaciones eh, en, en esa región. ¿no? Eso está documentado en Carranza eh, 1891. Poco después eh, se reconoció a esta como la corriente del niño, ¿no? Eso es lo que los, eh, vamos a decir, que los pescadores de la parte norte le, le empezaron a llamar corriente del niño, ¿no? Porque eh, porque, porque eso era muy común en, en diciembre, enero, eh, que estaba relacionado más a la Navidad a, a, al niño. Entonces, en, en, por ese punto se le llamó este corriente del niño, del niño Jesús, ¿no? Entonces, de ahí venía ese término. Eso, eso fue... Eso fue lo, lo primero que se había reportado. Entonces, vamos, podremos decir, podríamos decir que un, eh, un evento costero eh, primero fue, eh, eh, fue de, o, ocurrió en más o menos en 1891, de lo que se sabe, de lo que se tiene reportado. Porque había, las culturas eh, an, a, anteriores, los incas, ellos sí sabían que existía. Ellos obviamente no estaban asentados en la costa porque se iban a destruir. Somos nosotros que nos hemos asentado en la costa y, y nos destruye, ¿no? Esa es una, una cosa que, que deberíamos haber aprendido. Eh, ya en, en 1925, eh, un evento parecido se volvió a, a presentar, pero esto sí fue, de, fue reportado en detalle en, en un paper de, de Murphy en 1926. Eso sí ya estaba publicado en inglés, y en, lo que, en donde se le comenzó a, a tener la denominación simplemente del niño. No, él entonces, en, en ese paper hizo una, una colecta no solamente de, de, de datos, o, un, como una mini campaña este, de lo que habían visto los pescadores, qué tipos de, de peces eh, comúnmente habían visto durante esa época, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, hizo ya un estudio un poco más detallado y él empezó a llamarle simplemente como el niño. ¿no? Entonces, esta es inclusive una, una fotografía que... que que se tiene de, de, de ese año, de 1925. Este es un asentamiento eh, en, la, en, en la parte norte del Perú, donde se ve básicamente que todo está inundado. Entonces, podríamos decir que el paper de Murphy en de, de, de Geographical Review fue el, el primero que, 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 dio, que acuñó el término el niño, ¿Ok? Eh, eh, ya más adelante ya obviamente se empezaron a tener mediciones se empezaron a poner boyas etcétera para medir las condiciones del mar y, 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 y intentar entender qué es lo que estaba pasando en, en, en la región de, del océano pacífico fue Bergnes en 1969 que explicó básicamente el, me el mecanismo detrás de este, de este fenómeno de gran escala y le llamó el niño oscilación del sur, ¿no? Es como básicamente como se le conoce ahora y como se eh, estaríamos refiriendo al niño, al niño global como, como nosotros lo conocemos, pero no se refiere al niño costero que, que básicamente impacta al Perú. No, no, es, no es lo que los pescadores observaron en 1891 en 1925 no, esto es, esto es más local el costero es bien local
0: y, y esto que estás trayendo ahora yo creo que es bastante importante porque eh, me parece que las observaciones iniciales que tú bien mencionas hablan del niño costero, pero uh -huh. para el, la mayoría del público en general y la mayoría de los científicos que estudian uh -huh. ENSO, lo que nosotros llamamos ENSO estamos estudiando más el niño global que es lo que tú mencionaste, uh -huh. sí, Tenía una pregunta para ti, Víctor, antes de que, de que continúes. Eh, estabas hablando de que la corriente del niño es una corriente de aguas más, más cálidas uh -huh. eh, comparativamente con lo que ocurre normalmente. ¿Cuáles son las temperaturas promedio que vemos en la costa de Perú y cuán más caliente es la, una típica corriente del niño que vean los pescadores en comparación uh -huh. con, lo se, con lo que se ve normalmente?
2: Eh, una temperatura media para, vamos a decir, el periodo de enero hasta marzo es entre oscilando entre 22 a 24, 25 grados, temperatura de mar. Eh, pero cuando tienes corriente del niño alcanzas más 3 grados, más 4 grados, entonces podría llegar a 28, 29 grados, eh, grados Celsius. Entonces okay. es, es, un, es una anomalía bastante fuerte. ¿no? Sí,
1: que para relacionar al, a lo que nosotros hemos visto en el Atlántico, esas son temperaturas que se encuentran durante la época de huracanes en el Atlántico. Exacto,
0: exacto. Y en la época de lluvia son de temperaturas oceánicas que están asociadas a aguaceros. Entonces, cuando estamos en la época seca en Puerto Rico, por donde nosotros venimos, ¿verdad? Uh -huh. eh, usualmente las temperaturas oceánicas en el invierno no son. Lo suficientemente caliente, especialmente uh -huh. al norte, para, para sostener aguaceros intensos. Pero en el verano uh -huh. sí lo son. Así que estamos hablando de temperaturas que son conducentes a aguaceros bien fuertes. Que me imagino que es lo que
2: vamos a, a continuar discutiendo. Uh -huh. según nos movemos hacia adelante en el podcast. Ok. Sí, entonces ya sabemos el, el concepto de, de niño global. Eso es lo que lo que generalmente se estudia, eso es lo que monitorea, vamos a decir, por ejemplo, el, el centro NOAA en, en Estados Unidos. Eso es lo que eso es lo más común y eso es lo que más impacta, de hecho. ¿no? Entonces, a partir en, en el año 2016-2017 ocurrió un evento, eh, eh, otro evento, ¿no? Que se parecía a 1925, porque antes de eso no teníamos ningún otro evento que que siquiera se le pareciera. A, a, al evento eh, de 1925 ¿No? entonces aquí por ejemplo mostramos eh, los dos tipos de niños costeros que ocurrieron en eh, esto es de 1925 y esto es de, mil, y de 2017 los dos eventos que teníamos anteriormente entonces como pueden ver 2017 nosotros estábamos saliendo de un evento del niño bastante fuerte eh, vamos a decir del niño global del enso global ya estamos entrando a condiciones casi neutrales yendo casi para niña pero en febrero o marzo se disparó una anomalía bastante fuerte en la región costera y causó eh, bastante estrago, ¿no? Entonces, como, como se pueden ver en, en el mapa que estoy mostrando aquí, eh, está básicamente condiciones neutras o niñas en el resto de todo el, el Pacífico Ecuatorial, pero tienes una región bastante eh, centrada en la costa norte, costa eh, en, en el sur de, de Ecuador, que tiene anomalías bastante, bastante cálidas, ¿no? Eso es para el, el 2017-1925, que se parecían bastante. Y si tú vas ahora de este mismo año, nosotros estábamos saliendo de, de dos periodos de la niña continua. Entonces, no, no había ninguna evidencia de que podrías esperar algún tipo de niño en, en todo el Pacífico. Pero de un momento a otro de, pasó dos, eh, vamos a decir, comenzó a finales de febrero y en marzo disparó rápidamente anomalías bastante fuertes en, en la región eh, en la región costera de Perú. Entonces fue a partir de ese de ese 2017 donde eh, vamos a decir el comité de multisectorial de Perú, donde tiene bastante eh, un, eh, bueno tiene el Instituto Meteorológico, el Instituto Geofísico y algunas universidades que, empe que empezaron a decir que deberíamos tener un índice para monitorear ese, ese fenómeno que no es el fenómeno global, es un, es un fenómeno bastante regional. Entonces, que nosotros le empezamos a referir a partir de ahí como el niño costero. Entonces, un antecedente previo a eso fue en 1925. No había ninguno que se parecía, ninguno, ningún evento que se parecía a un niño costero. Fue el 2017 el primero. O sea, recién tenemos como evidencia el, el 2017 que, que ocurre ese tipo de, de fenómenos. Entonces, no, es, no es tan común. A menos que ocurra un niño global extraordinario, ¿no? Como 1998, 1982, 83. Uh -huh. eh, entonces, eh, solo para hacer referencia, este, aquí muestro básicamente eh, un, que es básicamente un niño global y que es un niño costero. Uno es bastante regional y la otra básicamente impacta todo el Pacífico ecuatoriano. Y, y
0: aquí en la pantalla se ve bastante claro que, que en los paneles que tú enseñas que aparecen en la pantalla a la derecha, uh -huh. se ven colores bien rojizos en gran parte de la pantalla, a pesar de que no se ve claramente lo que, eh, lo que estás enseñando, sí puedes ver que hay muchísimo más color en la derecha que, que en la izquierda, así que estamos hablando de algo que uh -huh. en el costero es muchísimo más regional, aislado uh -huh. en comparación al, al niño, uh -huh. la en, el niño entero,
1: el niño el, canónico el niño canónico, sí, canónico. Ver, una de las preguntas que tengo porque surge que en las pasadas semanas la NOA habló de que terminamos de esta época de la niña y que estábamos transicionando hacia el niño eh, como mencionaste estos episodios anteriores también fueron en épocas de transición pero opuesta
2: transición y opuesta,
1: opuesta. Um, so, podríamos esperar de ahora en adelante
2: Sí, sí todo, todo, todos los centros están apuntando que vamos, estamos empezando ya un evento del niño. Estamos de condición neutra o un evento del niño. El niño que conocemos, el ENSO, el, no ese costero.
1: Niño, exacto, el niño... Y, uh
0: -huh. y uh, siguiendo la pregunta de Mayra, tengo una pregunta adicional. Eh, estabas hablando sobre, ¿verdad? El niño costero y las diferencias entre el niño canónico y el niño costero. Eh, ¿Con cuánta frecuencia tú tienes un niño con costero que comienza y se convierte en un niño canónico o viceversa? ¿O puedes tener un niño costero sin que se desarrolle a un niño canónico?
2: Eh, eso todavía está muy difícil de saber porque te tendríamos que sacar conclusiones de solo un evento y ahora de este evento. Entonces, okay. entonces no podemos decir, este, con dos no puedes decir casi nada. Y además hay muchas diferencias porque este de aquí comenzó después de una niña uh -huh. y la anterior estábamos saliendo de un niño. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los mecanismos? ¿no? Entonces, un poquito más adelante vamos a ver cuáles son podrían ser los posibles mecanismos que estarían disparando a ese tipo de, de, niño, de niño costero, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Gracias por aclarar eso, Víctor, porque uh -huh. tenía ¿verdad? tenía uh -huh. esa
0: duda en mente. Pero eh, esto para los que nos estén escuchando es para que sepan que estos eventos son, ¿verdad? Tienen que ser de mucha duración, tienen que ser de... Eh, baja frecuencia, que es que ocurren lentamente, pero también que no son sumamente comunes, así que no tenemos uh -huh. simplemente los datos observacionales para hacer un sí. análisis conclusivo de lo que uh -huh. está ocurriendo uh -huh. en este en esta región.
1: Pa para recapitular, mencionaste dos eventos, el actual, el del 2017, y uno que quizás ocurrió en el, o fue reportado en el
2: 1891.
1: Exacto. So, si vemos la, la ocurrencia... No, eh, después
2: de 1891 pasó de 1925.
1: So, si, por lo general eh, siempre eh, hay décadas hay entre un eh, sí, e hay, eh,
2: sí. Este que ha sido de 2017 ahora a 2023 es eh, bastante... Preocupante. Preocupante, por, por, por llamarlo así.
0: Y creo que vamos a tocar eso un poquito más en adelante, ¿verdad? Que, porque uh -huh. si esto es una coincidencia, si no lo es, si hay algo que se está pintando... Eh, que podemos discutir más adelante, pero ahora mismo eh, realmente quiero que continuemos la conversación en la dirección de que qué es lo que ocurre uh -huh. cuando estas temperaturas se calientan. Estamos hablando de un calentamiento de 4, 5 sí. grados Celsius, que son, ¿verdad? Para los que no escuchan, están más acostumbrados a Fahrenheit, son 10 grados Fahrenheit casi eh, de calentamiento. Estamos hablando de 8, 10 grados de calentamiento en grados Fahrenheit. Eso es una diferencia, ¿verdad? en... Para los que estén familiares, entre un día fresco y un día bien caluroso, uh -huh. o un día frío y un día fresco, eh, es una diferencia bastante grande. Uh -huh. Así que con eso dicho, eh, Víctor, ¿qué, ¿qué ocurre una vez empiezan a calentarse esas temperaturas? Estamos hablando de lluvias, pero también qué otras cosas ocurren en los patrones de esta región uh -huh. que están llevando al evento que está ocurriendo ahora mismo.
2: Ok, so, solamente para continuar, este habríamos que hacer... Vamos a hacer dos diferencias. Vamos a hacer este diferencias entre un niño global y un niño costero eh, que es básicamente un niño global es un, un calentamiento vamos a decir anómalo pero eh, en la región central casi en toda la región ecuatorial del, del Pacífico incluyendo la región eh, vamos a decir el Pacífico este Pacífico Central Pacífico Oeste, es un evento bastante grande eh, a diferencia del niño costero es un, es un calentamiento eh, más regional es, eh, básicamente centrado en el Pacífico Este, en la costa norte de Perú y también en el litoral de Ecuador, que también es bastante común. Eh, ¿Cuáles son los impactos? No? ¿Qué, cuáles son los impactos? De, de, de global se tiene ya bastante reportado, eh, se sabe que el niño impacta, eh, bueno, vamos a decir, regionalmente y globalmente a través de las teleconexiones, ¿no? si tú tienes un evento de, del niño así de tan fuerte básicamente altera todo el sistema, todo el sistema atmosférico, entonces no hay forma de que, de que vamos a decir, de que te salves de un, de un evento del niño de esa magnitud, que es bastante global. Pero el niño costero solamente afecta, vamos a decir, la región de Perú y una parte de la, de la región de, vamos a decir, de Ecuador. Entonces, del punto de vista de, de impacto, eh, podríamos decir eh, que esas son las grandes diferencias. Uno es bastante regional y el otro, el impacto, es bastante global. ¿Ok? Eh, um, en, en términos de impacto, eh, yo aquí, por ejemplo, este es de un recorte period, period, de period, periodístico que, que, que también lo, lo coleccioné para esta para este podcast eh, y, y puedes ver claramente eh, los principales impactos, que son. Eh, esto es eh, el, el primero, puedes ver que, que está en blanco y negro, obviamente, es del año 1925. Y para las mismas regiones, para la misma zona, inclusive donde las personas vivían, vamos a decir que uno vivía en la calle, eh, vamos a decir 28, y, y tú vas de nuevamente el 2017 calle 28 está inundado de la misma manera. Entonces eh, esa es la, vamos a decir la similitud cuando ocurren este tipo de eventos. Eh, lluvia es lo que principalmente eh, lo que afecta, eh, es el principal impacto el impacto en las lluvias. O sea, no hay, no hay ciclónicos, no hay, no hay, como, no hay un huracán que esté destruyendo las casas. No. Las lluvias, el exceso de lluvias en la región del Costa Norte, Costa Central, se podría decir como el principal impacto de, de este evento del niño costero. Esto no sería tampoco un, un impacto si, si, si vamos a decir, si las construcciones, si, si todo estuviera preparado para las lluvias. Lima, está, está, Lima y toda la costa está ubicada en una región donde no llueve, entonces la, las casas no tienen un un techo donde podría discurrir el agua el sistema de alcantarillado, el sistema de drenaje no existe porque no llueve no es, no es necesario sí como tú mencionaste, esto es una región que es semiárida es árida, no, es no, árida. no llueve mucho no, no, de no
1: llueve si, de por si sí el terreno está en erosión porque es un Exacto. desierto eso no va a absorber la, Exacto. la cantidad, de no mm -hmm. cantidad de agua que está
2: recibiendo no tienes la vegetación para no, no hay no vegetación, no, no, no hay nada de esas cosas entonces, eh, como decía, ¿no? el impacto en las lluvias es eh, bastante, bastante fuerte. Este es, un, este es un río, por ejemplo, en la costa norte, eh, no sé si se puede ver bien, eh, donde la, la, la inundación que, que ocasiona, esa, esa, eh, la, la, sobre todo en la región norte, eh, es bastante bastante fuerte. ¿no? Entonces, se lleva los puentes, se lleva, se lleva todo, o sea, todo al, al, a, a su paso. Entonces lluvia, eso es lo, lo que tenemos que tener en cuenta la lluvia ocasionada por este sistema anómalo, es de lo que más lo que más impacta, yo he visto hoy un, un video de, bueno las noticias están, la parte norte sigue lloviendo, sigue lloviendo, está lloviendo bastante fuerte, ya los ríos estaban llegando al umbral de, de, de muy, muy, muy peligroso de, y con esta, esta una semana más de lluvia en la parte norte, eso va a ser inclusive más desastroso, entonces hay que esperar que termine marzo para empezar a contar las personas que las personas que han fallecido eh, para empezar a contar cuánto ha sido la, la pérdida económica que va a ser este año y, y eso, es, eso es lo lo, lo, más, lo que más impacta de hecho ¿no? que las pérdidas humanas las pérdidas eh, de, bueno material se consigue pero igual no es una pérdida que que, que bueno económicamente al país le va a tocar salir de nuevo adelante ¿no?
0: sí y aún verdad pérdidas materiales pérdidas materiales pero si tú eres si tú eres pobre sí. eh, una
1: pérdida material que te ayude, eh, impacta y, y
0: impacta tu bienestar tu calidad de vida te impacta todo o sea no es como si uno pudiera como que ¿verdad? traer otra casa de un día para otro y exacto al lado de la quebrada.
1: ¿o? Recursos para las escuelas, recursos sí. pa para gente que está convaleciente es, es difícil.
0: Sí, esto podría ser un evento que realmente puede cambiar la vida. Especialmente si eres un estudiante que está estudiando. De este momento no puedes ir a la escuela, ¿sabes? No sabes cuánto tiempo va a estar sin ir a estudiar. Las familias, tú sabes que de pocos recursos ya ahora tienen menos recursos. Tú sabes que Son cosas que, ¿verdad? Que cuando tú lo pones en análisis, te anal analizas profundamente, realmente te das cuenta posiblemente los millones de personas que, uh -huh. que están extremadamente afectadas por algo que, que eh, uno pensaría que no sería algo tan, tan grande, ¿verdad? Porque estamos hablando de lluvia, pero también esto es un momento para recalcar que, y esto es algo que, que mi novia cada rato dice que lo más que mata es el agua el agua y lo más destructivo es el agua y esto es otra vez nuevamente un momento para recordar nuevamente que eso es cierto, el agua es extremadamente destructiva, especialmente cuando tienes un montón de agua junta de momento en forma de una inundación repentina uh, o algo así esto estamos hablando de algo que es extremadamente destructivo y cualquiera que haya ido a la playa un día que la marea está fuerte mm -hmm. sabe de que no se necesita mucho para que el agua te arrastre <ríe> de un sí. lugar a otro eh, es bien fácil el agua arrastrar algo inclusive una estructura tan grande como una casa mm
1: -hmm. mm -hmm. Víctor mencionaste um, que mucho del daño o del impacto ahora se encuentra en la zona norte de mm -hmm. Uh, Perú. Eh, esta es la zona que colinda con Ecuador, ¿verdad? Sí, esta es la zona que colinda eh, Ecuador. Pregunto, uh, porque mencionaste anteriormente también que este tipo de niño costero impacta al Ecuador y pues obviamente Ecuador eh, también ha sido afectado por un terremoto recientemente. Uh -huh. eh, ¿Conoces sobre cómo las cosas han sido afectadas también en el área del Ecuador?
2: Eh, área, en el área de Ecuador eh, ya es un, es un poquito diferente. Ahí eh, justamente cuando empieza Ecuador ya los Andes comienzan a ser, no ser tan altos eh, y ahí sí que llueve. Entonces quiere decir que la infraestructura de, de, esa, de esa región eh, ya está preparada para lluvia. Entonces una lluvia de, puede ser de niño, no va a ocurrir muchas cosas. Obviamente se, el río se puede salir, puede hundir unas cosas, pero el impacto no es el mismo. El
1: impacto mayor es en el área de Perú.
2: En el impacto es mayormente en el área de
1: Perú. Y esto es bien importante... Eh recalcar.
2: Sí, es que no estamos preparados para un evento de lluvia, básicamente es eso. Nunca, nunca esperas un, nada de lluvia.
0: Algo que quiero preguntarte, visto que vi en videos eh, sobre este evento es que estamos viendo inundaciones hasta en el altiplano y uh -huh. eh, eh, Usualmente, ¿verdad? Por lo que vi en las descripciones, el altiplano recibe lluvia por, por el monzón eh, sudamericano. En la Amazonía se, se arrastra, es, todo ese vapor de agua sube y llega hasta el altiplano. Uh -huh. Pero en este caso, el la vapor de agua viene del, del océano Pacífico. Uh -huh. eh, quiero que, ¿verdad? Si puedes, si podrías indagar un poquito más sobre cómo es... ¿Qué está pasando en esta región ahora mismo y cuán fuertes son las lluvias? Porque vi fotos de inundaciones parecidas
2: a las que tú me acabas de compartir con nosotros. Uh -huh. Sí, eh, en, en el altiplano, eh, eso es, eh, vamos a decir, el mecanismo es un poco diferente. Eh, para comenzar, eh, la fuente de humedad que viene para ahí viene de, primero del Atlántico y se va colectando durante, durante el pasaje que viene siendo de, por la Amazonía. ¿no? Entonces, la fuente de humedad viene de ahí es más de amazonía más del océano atlántico estábamos saliendo de un evento la niña qué pasa cuando tenemos un evento la niña cuando tenemos un evento la niña generalmente en esa región eh, llueve más de lo normal que es totalmente contrario cuando tienes un evento del niño, niño global nuevamente recalcando cuando tienes un evento de niño global en toda la región amazonía sufre eh, sequía entonces toda la región del del, del, del Amazonas pacífico central eh, toda la región de América, eh, de América del Sur central es la que llueve más durante una época de, de, de la niña y al revés ocurre durante la época del niño. Entonces estábamos saliendo ya de un evento de la niña fuerte, de dos años consecutivos de, de la niña. De por sí ya, ya estaba lloviendo bastante, ¿no? Eh, y, esto, y esto es otra, eh, las... La forma que co comunica el trópico a los extratrópicos es también a través de, de los transientes extratrópicos. Vamos a decir, unas, unas, unas ondas que organizan la convección y las que ocasionan las llamadas friajes en, en, en América del Sur. Entonces, esas son organizaciones de convección que, que se forman y que van migrando. Inclusive, la última semana hemos estado monitoreando un, un, unos eventos parecidos que generan eh, lluvia bastante, bastante, eh, bastante fuerte en toda esa región. ¿no? Entonces, porque son eh, ya, ya de por sí tenías un evento de la NIA y, y, en, y tienes todavía otros mecanismos que siguen ayudando a tener este, este tipo de, vamos a decir, que favorecían este tipo de, de lluvia, organización de este, de este fenómeno, eh, ocasionaron eh, básicamente tener eh, también extremos en esa región. ¿no? pero yo, yo pienso que sería más por un evento de la NIA que estaba ocurriendo y… y y eso eso sería porque eso el impacto es total mismo. no tiene nada que ver con el evento del niño costero ni nada de eso ¿no? eso es más por el por el evento de la niña eh, central Ok. Uh
0: -huh. ¿Y, y podría afectarte en el futuro por traer corrientes de humedad o sea podría empeorarlo en un futuro ya que está todo bien caliente que tengan humedad viniendo de varias direcciones ¿o? sí
2: exactamente sí eso 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 li, eso va a afectar totalmente el, cómo, cómo la humedad se transporta y, y las regiones de lluvia probablemente van van a cambiar en el futuro no si cambien, si se cambia este vamos a decir el, eh, las condiciones eh, en, en el Pacífico sobre todo este no
0: okay. eh, quiero verdad vamos a empezar a comenzar a concluir aquí uh -huh. eh, Mayra y yo estábamos hablando so sobre esto hace poco ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, ¿verdad? y seres humanos que, no, ¿verdad? que, que somos solidarios, eh, ¿qué podemos hacer para ayudar a la gente que está afectada en, en Perú ahora
2: mismo? Um, es una buena pregunta. Yo creo que, yo creo, yo creo que existen algunas fundaciones que están, eh, ahora mismo están, están eh, contribuyendo y ayudando, sobre todo eh, con... con con las escuelas para que para que se para que se puedan eh, para que puedan no van a decir construir una nueva escuela porque eso no se va a poder hacer eh, lo que se, eh, lo que se va a hacer es habilitar algunas construcciones vamos a decir temporales para que los estudiantes comiencen eh, las clases eh, yo no conozco exactamente la forma como eh, directamente podrían apoyar a, la, a las familias que han sido afectadas, porque primero no están empadronadas, necesitan estar empadronadas, y yo creo que las regiones, go, eh, regi la, los gobiernos regionales también están, están yendo, en, eh, están intentando apoyar este eh, para que el impacto sea menor y para que no sean eh, las carreteras sean nuevamente abiertas, porque cuando no tienes carretera no puedes llevar tus productos. Uh -huh a Lima, obviamente, Lima es el mercado grande eh, entonces eh, tienen, que, tienen que construir los puentes que se lo han llevado las carreteras tienen que abrirlas, etcétera. pero eh, así ayuda yo creo que no, 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 no conozco la forma como, como se podría ayudar directamente a las familias que han sido afectadas no, no sabría decir esa parte
1: Sí, me parece que eh, esto siempre es un problema en casos de, de desastre. Eh, el, y me parece que en el sentido, por ejemplo, de nosotros que somos Puerto Rico, tenemos el beneficio de la línea directa a otros países. Pero a, a, hay muchas veces que es, es mucho más difícil el enviar ayuda y enviar ayuda a las personas adecuadas. Mm -hmm. e incluso en el caso de Puerto Rico, que pues tiene una relación directa con Estados Unidos durante María, eh, vimos casos en que uh, cosas se perdieron o no llegaron a las personas que más lo necesitaban. So, así. así que por eso es bien importante eh, buscar agencias que en realidad puedan y estén comprometidas en ayudar a personas al respecto y, y que tengan el potencial de ayudar a personas uh, que puedan hacerlo. Uh -huh. Es increíble. Es, me, me he quedado sin palabras uh, pensando en el posible impacto especialmente a, a, a estudiantes o uh -huh. una población en general, pero pensando en estudiantes, porque también durante el paso de María nosotros cono, conocemos la historia de varios estudiantes que una vez más en Puerto Rico que quizás tengan un poco uh, de mayor acceso a ciertos beneficios. Eh, estudiantes que perdieron computadoras, perdieron sus hospedajes completos, libros, y cuán difícil se les hizo, incluso estudiantes que tuvieron que salir de Puerto Rico para poder terminar su educación. Uh -huh. uh, es lamentable.
0: Estás tronchando los sueños a muchos jóvenes y estás destruyendo las vidas a muchos adultos y jóvenes también.
2: WhatsApp o lo que veían en el Facebook o de lo que decían en la televisión algunos que decían eran expertos y no son expertos obviamente y empezaron a llamar, bueno yo no voy a repetir más de cómo han Sí, eso o es sea, como sí. que no, no, no ya son... sí, yo creo que eso sería la principal enseñanza ya que está preparado para ser más comunes en el futuro eh, todos los modelos, la gente que trabaja con modelos globales prevé que el, el, el Pacífico Este se va a calentar más en el futuro, quiere decir que tal vez en un futuro vamos a ser un país nuevamente tropical, va a llover y se va a poner todo verde, ¿no? Todo Lima y todo Costa Central como debería ser una región tropical. Entonces tenemos que cambiar, eh, la infraestructura va a tener que ser nueva porque uh -huh. eso va a cambiar en el futuro, ¿no? Entonces hay que tener, hay que, hay, hay que hacerle más caso a la ciencia, ¿no? Eh, bueno, eso me gusta, por ejemplo, desde el instituto que el instituto donde yo trabajé, que decía, ciencia para avanzar, ciencia para crecer. Eso es lo que se debería hacer en, en, en el país, ¿no?
0: Eso es
1: un moto bien hermoso. Sí,
0: sí deberíamos de adoptarlo. Mentira.
1: <risa> plagio, plagio. Plagio, plagio,
0: plagio. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por estar aquí. Nos no encantaría, obviamente, queremos tener todo otra vez eh, para hablar de la, más de la ciencia que estás haciendo, los estudios que estás haciendo, tener una conversación, ¿verdad? Más alegre y amena. Esto es un poquito, pues, sosegado y tiene muchas cosas que están envueltas que realmente no son nada para reírse, uh -huh. eh, pero eh, sí nos, ¿verdad? Nos encanta hablar contigo. Yo he aprendido un montón. O sea, yo no soy tan familiar con la meteorología de, de América del Sur. No soy tan familiarizado con la con la climatología de, de Perú tampoco. Así que siempre es algo para aprender. Y quiero sacar este momento también, para ya que estamos hablando de la importancia de la, de la ciencia y los estudios, para reconocer de que este podcast ahora mismo está siendo apoyado por la Fundación Nacional de las Ciencias, o National Science Foundation en inglés, los quienes nos han dado el, ¿verdad? el apoyo económico para tener esta cámara que estamos utilizando ahora para grabar en video y también para actualizar nuestro equipo y todas estas cosas así que verdad mientras que yo diría que todavía falta mucho y hay que apoyar la ciencia más todavía de lo que se está apoyando por lo menos este podcast está siendo apoyado por por las instituciones científicas de este país
1: ahora nos puede, pueden ver nuestras hermosas caras sí y ahora pueden ver
0: las caras largas las caras alegres y las caras tristes sí. todas juntas y pueden ver que me están saliendo muchas canas y que este trabajo me está envejeciendo <risa>
1: Pero todo sea por el amor, porque lo amamos. Lo amamos
0: sí, sí. Y,
2: amamos. y pronto tendremos la versión en portugués. <risa>
0: así, así, eso es así y lo estamos viendo. Looking forward, como dicen en inglés, estamos pendientes y definitivamente estamos entusiasmados para seguir continuando dando esta información científica para la más grande audiencia posible, con eso dicho muchas gracias para estar sintonizados en este episodio de Tiempo, Clima y Tierra nos veremos en el próximo episodio se cuidan todos mucho y chao